0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Im zweiten Teil des Podcasts über Self-Contained Systems und Frontend-Integration geht es um Alternativen zu Single-Page-Apps und wie man konkret mit einer Frontend-Integration und Self-Contained Systems anfangen kann. Also sind offensichtlich Single-Page-Apps zumindest als äh, als Makroarchitekturentscheidung nicht das, was wir uns eigentlich, an, was wir eigentlich benötigen. Wie machen wir es denn dann? Also was ist das, wie wir jetzt definieren, wie sich die verschiedenen Self-Contained Systems integrieren?
0: Ja, ich meine, äh, wir reden ja über Web-Anwendungen, insbesondere eben im Kontext von Self-Contained Systems ja ganz explizit. Wir reden Wir über Web-Anwendungen und wenn ich das tue, dann gibt es ein Konzept. Äh, das nennt äh, unser Kollege Stefan immer das magische Integrationskonzept des Webs. Ja. Und das ist der Link. Ja? Also wenn ich unterschiedliche Dinge integrieren möchte, zum Beispiel von einem System auf Informationen eines anderen Systems verweisen will, dann tut es in vielen Fällen auch einfach einen Link. Ja? Hier geht's zu den Vertragsinformationen, dann klicke ich da einfach drauf. Ne? Man Wahrscheinlich entspringen jetzt schon in vielen irgendwelche... Äh, negativen Gefühle, ja, wie kann er heutzutage noch über Links reden? Das ist irgendwie sowas, was ich ganz häufig in dem Kontext erlebe. Ja? Nur weil es ein altes Konzept ist, ja, optimistische Menschen würden sagen, ein bewährtes Konzept ist, ist es nicht automatisch schlecht eigentlich. Ja? Ähm, natürlich reicht das nicht für alle Anwendungsfälle. Ja, Also Self-Contained Systems oder die, der Ansatz, den, den ich eben präferieren würde, wie man ihn jetzt auch immer nennt, ist aus meiner Sicht bedeutet aus meiner Sicht nicht, dass wir massive Abstriche oder vielleicht überhaupt Abstriche an, an, an unsere Ansprüche, die wir zu Recht heutzutage an moderne Web-APIs haben, äh, Web-Anwendungen haben, irgendwie, dass wir da irgendwelche an Abstriche machen müssen, sondern ich ja, erwarte natürlich, dass das moderne Anwendungen sind. Das heißt, ich muss irgendwie ein Konzept haben um Inhalte von anderen Systemen zu integrieren. Ne? Und etwas, was dann eben völlig offensichtlich zum Beispiel auch ist, aber was einen unheimlich schlechten Ruf hat, ist dann sowas wie ein iFrame zum Beispiel. Ja? Ein iFrame ist ja eigentlich nichts anderes als ein Link, der seine Antwort direkt in einem separaten Browserfenster in der Seite einbettet. Das okay. hat einen wahnsinnig, also für mich subjektiv gefühlt, einen wahnsinnig, schlechten Beruf, äh, einen wahnsinnig schlechten Ruf in unserer Branche. Man fragt sich eigentlich ja immer, warum. Das kann eine von vielen Optionen sein. Ja, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und immer sagen würde, iFrames sind die universelle Waffe und alles, was du machen möchtest, machst du damit. Das ist natürlich auch Quatsch, ja? aber es ist eine Option, die existiert.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum das einen, schlechtes, einen schlechten Ruf hat, ne? weil das ähm, eigentlich immer so ein bisschen der, der Hammer war, mit dem die Leute alle ihre Nägel bearbeitet haben. Ne? Das ist so ein bisschen, aber, aber es liefert halt eine Sandbox und es, es ähm, reduziert das Problem von Integration von verschiedenen Versionen auf null. Ne?
1: Ja. Gut, aber, genau, das wäre jetzt das, was mich nochmal interessieren würde. Ja. Also beim iFrame, ähm, die Vorteile sind oft, wie du gerade Sagt es offensichtlich, dass ich halt eine Sandbox habe, also de facto wird nichts geteilt. Nicht? Ich könnte jetzt irgendwie ganz anderen JavaScript-Code haben, muss ich ganz anderes HTML. Du kannst Öl auch deinen so.
0: JavaScript-Code durch irgendeine äh, Programmierfehler grundsätzlich völlig zerschießen ja? und äh, irgendwelchen totalen Unfug machen. Du blockierst damit nicht das einbettende System äh, äh. und umgekehrt. Ja? Und das ist halt ein, ein unheimlich hoher Wert. Du hast zum Beispiel auch Isolation, was die Sicherheit anbelangt. Ja? Etwas, was wir, was, was wir halt häufig vergessen. Es gibt gehabt gibt ich weiß nicht ob es wirklich noch einer wirklich ernsthaft versucht versuche code innerhalb eines fensters in innerhalb eines browserfensters wirklich aus sicherheitsaspekten zu isolieren ja also hinzugehen und zu sagen ja. äh, unser code der hier ausgeführt wird beinhaltet irgendeine logik irgendein geheimnis irgendein passwort das möchte ich für den, für den zugriff von von anderem code in demselben fenster weil ich vielleicht da noch google Google Analytics integriere oder was weiß ich, möchte ich das auf jeden Fall schützen. Das ist alles Augenwischerei, das kann nicht funktionieren, wenn du wirklich Code, auf einer richtigen Code eben, echte Trennung in einem Browser willst, dann gibt es leider nichts anderes als den iFrame. Ja. Aber was ist denn
1: das Problem damit? Also wenn das so viele Vorteile hat und so eine klare Isolation bringt, müsste es doch eigentlich ein super Konzept sein.
2: Ja, es ist halt eigentlich relativ hässlich. Ne? Und es hat halt <lacht> dieses Wahnsinnige, es hat den wahnsinnigen Nachteil, dass es eigentlich primär ähm, immer irgendwie auch auf eine Breiten- und eine Höhengabe angegeben ist. Genau. Das heißt, man kann die schon versuchen in eine gewisse Dynamik zu ziehen, aber im Endeffekt ähm, muss ich dann doch wieder introspezieren, wie groß dieses Fenster eigentlich sein soll, damit der Inhalt entsprechend dargestellt wird und halt in einer Version in, in einer Umgebung, wo wir heute ja nicht mehr von einer äh, statischen Webseitenbreite ausgehen, sondern wo wir eine Webseite haben, die responsive auf für verschiedenste ähm, Geräte und, und Browsergrößen ähm, funktionieren muss, funktionieren iFrames halt an vielen Stellen sehr, sehr schlecht nur noch. Gut, also das heißt, das ist primär ein
1: Designproblem tatsächlich ja. im Sinne von einem Webdesignproblem.
0: Okay. Ja. Das kann man halt irgendwie alles auch adressieren. Hm. Dann ist es aber plötzlich, verliert so ein bisschen den einfachen Charakter. Ja. Ich habe schon okay. von, von mehreren Leuten gehört, die halt wirklich auf iframe basierend echt Gehirnschmalz investiert haben und eben genau diese Probleme adressiert haben. Ja, also ein iframe hat zum Beispiel eine Höhe, die wenn man nichts tut, von außen vorgegeben ist, nicht von innen. Ja? Ja. Aber responsive design bedeutet, dass ich mein, dass sich die Größe eines Elements aus dem Element selbst ergibt und eben gerade nicht von außen vorgegeben wird. Okay. Ja, und was dann eben die Konsequenz ist, wenn ich das nicht adressiere, dass äh, ich am Anfang ein iframe habe, da passt noch alles rein, dann schließe ich 20 Verträge mehr ab und plötzlich habe ich dieses, dieses Scrolling im Scrolling drin und das kann ich halt auf einem Mobiltelefon dann irgendwie völlig vergessen.
2: Und es gibt halt eben schon das Gefühl häufig, dass man in der, in dem User Experience Konzepte bricht. Man hat ja. häufig das, man hat, man, man merkt als Kunde relativ häufig, dass man in einer anderen Anwendung, in einer eingebetteten Anwendung interagiert. Und das ja. möchte man häufig nicht haben.
0: Genau. Okay. Deswegen, also ich möchte das auch gar nicht, auf gar keinen Fall. Wir reden ja jetzt ja schon lange drum. Das mache ich auch gerne, weil es halt einfach auch wieder so ein unterschätztes Ding ist, ja, was irgendwie diesen Schmuddelruf ja. hat. Wenn man aber viele Leute fragt, warum eigentlich, dann kommt nicht aus der Pistole geschossen, des und, des und deswegen. Deswegen, ich, soll, ich sollte es einfach auf der Liste der Möglichkeiten haben. Ja. Ja. Wenn ihr nichts hinzuzufügen habt, würde ich dann auch zur nächsten Option gehen. Also was ich zum Beispiel auch noch machen kann, was eigentlich konzeptionell sehr ähnlich wäre, wäre, dass ich den Inhalt dieses Links, ja, also wenn ich am Anfang einfach nur einen Link hatte, ich war auf der Kundenansicht und dann stand zu der Vertragsübersicht, dann kann ich auf diesen Link klicken, dann kann ich das als iFrame modellieren, die Verträge einbetten in einem eigenen Fenster. Was ich aber natürlich auch machen kann ist, ich benutze einfach zum Beispiel Ajax, löse diesen Link unten drunter auf transkludiere nennen wir es vielleicht einfach mal so den Inhalt der Antwort einfach an die Stelle, wo vorher der Link war. Ja, also man nennt das häufig auch Link Replacement. Das ist halt, ähm, das ist halt ein, ein, ein deutlich nahtloserer Vorgang eigentlich, der aber natürlich technische Probleme mit sich bringt, weil ich plötzlich meinen Dom oder keine Probleme, aber äh, äh, ja, Fragestellung mit sich bringt, die ich lösen muss, weil ich eben plötzlich mein DOM, mein, mein HTML-Dokument, was vorher unter der Hoheit eigenen, meines eigenen self content systems war, mit Inhalten von jemand ganz anderem, von dem ich eigentlich auch gar nicht so genau weiß, was er mir da eigentlich schickt, erweitere. Ja, das ist etwas, da kann ich nicht einfach sagen, hier, benutzt die und die Bibliothek, um das zu machen, sondern da muss ich eben auch ganz bestimmte Rahmenbedingungen festlegen, unter welchen das funktioniert. Ich habe ich hab da mal einen Blogpost drüber geschrieben, falls das irgendjemand interessiert, können wir vielleicht auch in die Schu Donuts tun. Ähm, das ist keine Raketenwissenschaft, aber man muss schon ein bisschen wissen, was man dafür tut, ja, wie man das angeht und wenn man das machen will, was eben Vorteile hat bezüglich dieser Nahtlosigkeit, da muss ich eben bestimmte Fragen beantworten, ähm, was, ja, was eben einfach vorher geschehen sollte.
1: Kannst du so, so ungefähr ähm, sagen, welche Fragen das sind? Also müssten wir uns jetzt
0: irgendwie darauf einigen, dass wir alle jQuery benutzen oder... Genau. Also du kannst dir ja ganz einfach vorstellen. Du, du, du holst dir von einem anderen System eine Tabelle. Ja, das du, du holst dir ja vor allem das HTML. Ja, du ziehst dir von einem, anderen, von einem anderen System eine Tabelle mit einer Vertragsübersicht. So, äh, wenn du die jetzt bei dir drin hast und du hast zum Beispiel in deinem System kein Styling vorgesehen für diese Tabelle, dann sieht die halt irgendwie schlecht aus. Das heißt, du musst halt in deinem System in irgendeiner Form Styling oder bestimmte Informationen, Funktionalität teilweise auch vorhalten, damit du Inhalte von jemand anderem auch ordentlich darstellen kannst. Das kann man so lösen, dass man sich auch diese Informationen von dem anderen System in irgendeiner Form holt. Ja, man kann ja das CSS theoretisch im ganz extremen Fall einbetten, einfach in die Antwort. Ja, dass Einfach das System selber dafür sorgt, dass es sich ordentlich stylt. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Würde ich auch normalerweise nicht so empfehlen. Ähm, an die, auf der anderen Seite könnte ich mich halt vielleicht vorher mit dem anderen System einigen, ja, welche Inhalte sind überhaupt erlaubt einzubetten, das finde ich irgendwie den pragmatischeren Weg, mhm. zum Beispiel erlauben wir Tabellen, wir erlauben Bilder, keine Ahnung sowas, aber wir erlauben nicht Ah, fällt mir irgendwas ein, Datepicker oder sowas. Ja, mm. kein, irgendwie sowas. Komplexe Komponenten. Komplexe Elemente vielleicht. Ne? Und das wären halt Dinge, die muss ich halt einfach vorher adressieren. Das ist aber letzten Endes eine Entscheidung, die ich treffen muss.
2: Also was da, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir im Prinzip ähm, verstehen, dass HTML die Interface-Implementierung für ein Komponenteninterface bildet. Ne? Und das sind diese Komponenten, die tendenziell dazu neigen, eher in diesem Bereich zu sein, dass man die positiv teilen kann. Das sind halt die, die eigentlich in der Regel aus unseren zentralen Repositories kommen. Ähm, der Vorteil ist hier, dass man die im Prinzip schon zur Bildzeit testen kann an der Stelle. Ich kann eine, eine Referenz zu seinem Repository schon zur Bildzeit herstellen und gucken, ob das funktioniert, was ich da integriere. Ähm, und ich kann halt eben diese Interfaces testen. Das ist ein dramatischer Vorteil und selbst wenn ich etwas kaputt mache, also selbst wenn die Tabelle zum Beispiel noch in einem anderen HTML-Element gerappt ist oder wenn die Tabelle eine Spalte weniger hat, als ich das noch vorher erwartet habe, dann geht in der Regel nicht das ganze System direkt in den Bach runter. Ne? Dann habe ich kleinere Stylingfehler, dann ist vielleicht irgendwo mal ein Button jetzt links anstatt rechts mhm. oder äh, vielleicht kann ich auch mal, vielleicht ist es auch wirklich mal so, dass ich einen Button nicht benutzen kann, weil jemand das JavaScript, was dahinter steckt, leider total verdengelt hat. Aber in der Regel ist der Schaden relativ minimiert auf diese Komponente, die ich einbette.
0: Genau.
1: Das heißt dann, also ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, die Aussage, dass wir eigentlich darüber sprechen, dass wir dort eben sowas wie eine Schnittstelle haben. Ne? Ja. Richtig. Das, ja, genau.
0: Wir haben eine Schnittstelle im Frontend, ja? für die genau dieselben Fragestellungen gelten, wie für Schnittstellen im Backend. Ja? Also die Fragestellung der ja, ich rede auch bei Backend APIs ungern über Versionierung, aber alle nennen es irgendwie so. Ja, aber die, die Fragestellung, wie ich solche Sachen dann immer noch lose kopple, sind genau so zu beantworten, wie sie im Backend zu beantworten sind. Ja.
1: Also ja, genau Versionierung. Also dass irgendwie jemand etwas ändert, was genau. kommt und was eben das eben keine Tabelle hat.
0: mehr liefert, sondern ein Bild. Ja. und das okay. kann ja Auswirkungen für mich haben. Im, im, ne, muss vielleicht nicht, wenn ich das halt vorher ordentlich gemacht habe und eben vorher. Diese Schnittstelle in Stein gemeißelt habe, sondern mich eben um mhm. flexible Rahmenbedingungen gekümmert hat. Aber es ist natürlich was anderes. Ja. Wie, Und ob wäre, ich das will oder nicht, das ist halt eine Frage, die muss ich beantworten. Wäre denn diese
1: Frage nach dem, nach dem Styling, von dem wir gerade ge geredet haben, wäre das auch ein Teil dieser Schnittstellenabsprache?
0: Das werden wir irgendwie darüber reden, auf ich wie. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das gehört dazu. Funktionalität auch. Ja. Wir wollen ja nicht irgendwelche toten Inhalte integrieren, sondern wir wollen natürlich, dass auch von einem anderen System Dinge kommen, die äh, vielleicht irgendwie irgendwelche moderneren Dinge tun. Ja. Also meinetwegen, vielleicht ist es ja eine Angular-App. Ja. Also das wäre so ein klassischer Fall. Vielleicht ist das, was ich darüber bekomme, die Angular-App aus dem anderen System und die transklodiere ich mir dann da rein und initialisiert die sich. Das wäre aus meiner Sicht zum Beispiel völlig in Ordnung. Das hat vielleicht... Dinge, die man da berücksichtigen muss, also ich will auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, als wäre das trivial, und ja? ja, das ist halt wenig in der Softwareentwicklung ist trivial, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das halt etwas, was durchaus ein praktikabler Weg sein kann, wenn ich ihn denn möchte. Ja. Genau, das, das Einbetten von so einer Angular-App würde,
1: also wäre meine Vermutung würde ja dazu führen, dass ich dann eben in der Seite, in der ich gerade bin, eben nicht zum Beispiel eine andere Angular-Version benutzen kann, oder? Ist das so?
2: Ich glaube, dass das an der Stelle, ich, ich sehe das an der Stelle ein bisschen kritisch. Also gerade, also okay. bei, wenn wir von einem, wenn wir von einem Nachteil, ich sehe das als sehr komplexe Komponente an, die man ja. da nachlegt. Würde Deswegen da auch nicht würde ich da, sehe ich das eher kritisch. Ähm, ja, okay. Für mich würde das bedingen, dass dieses ähm, Angular-Framework ein Teil der zentralen Asset-Komponente ist, die man zur Bildzeit geladen hat. Und es würde für mich bedingen, dass man ähnliche Interfaces auch schon bei sich irgendwie benutzt. Ähm, weil es ist an der Stelle halt eben schon so, dass wir eigentlich an solchen Stellen eher nicht Code-dynamisch nachladen wollen, weil dieser Code wieder dann zur Laufzeit geladen wird. Wir würden im Prinzip das gleiche Spielchen spielen, wie wir das ähm, bei den Single-Page-Applications mhm. gerade negativ benannt haben. Dass Und wir so wie es eben schon war, ja. ich finde es diskutierbar,
0: ja. Und Falk es undiskutierbar, deswegen, also, ja, im, ja. ja also, Ab, ja. Das, das ist halt okay. einfach wirklich ja. eine Abwägungsfrage, es ist auf ja. gar keinen Fall für mich erste Wahl.
2: Bei CSS finde ich das aber eigentlich ganz spannend. CSS ist eigentlich häufiger das, was man auf jeden Fall braucht. Genau. Also, man kann, ähm, JavaScript kann dabei sein oder nicht, das ist aber eher optional. CSS ist eigentlich immer irgendwie ein zwingender Bestandteil, ähm, dass ich, dass die Komponenten, die ich nachlade, müssen auch irgendwie aussehen. Ähm, und da ist es eigentlich ganz interessant, dass die ähm, Frontend-Entwicklergemeinde eigentlich das immer schon richtig gemacht hat. Die hat mich versucht, Komponenten composable zu halten und unabhängig von den Textstylen und Ähnlichem. Also da gibt es eigentlich relativ viele Wege, solche, solche Elemente möglichst ähm, stabil sozusagen mit, mit Aussehen ähm, zu, zu befüttern. Mit
1: ihr, okay, mit, mit CSS an der Stelle. Hm. Was kann ich denn noch machen?
0: Gibt's ja, also ich habe jetzt rein über die Frontend-Aspekte geredet, war ja auch eigentlich der Aufhänger, aber ähm, natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, dieses Link-Replacement zu machen. Also ich habe jetzt äh, eben darüber geredet, dass wir das irgendwie mit Ajax machen, mit irgendeiner fancy Komponente, die wir eben überall benutzen. Ähm, aber ich, es gibt auch The Technologien, die auch wieder uralt sind, <lacht> ja auch total unspannend, die das letzten Endes nicht im Applikationsserver machen, aber in so einer vorgelagerten Backend-Komponente machen. Ja, das könnte zum Beispiel sowas sein wie äh, Single-Server-side-Include, äh, ja, ein uraltes Konzept. Diente früher dazu halt in Website, in, auf Webservern, in eine statische Seite den Inhalt einer anderen statischen Seite zu inkludieren. Ja, das reicht uns hier an der Stelle offensichtlich nicht, äh, weil wir eben natürlich nicht einfach nur statische Inhalte äh, inkludieren wollen. Es gibt aber eben sowas wie remotes, äh, Remote Server Site Includes, wo ich dann eben einfach, anstatt dass ich da einen Dateinamen hinschreibe, letzten Endes einen Uri hinschreibe und dieser Web-Server oder Reverse Proxy Cache oder wie wir den auch immer nennen wollen, dann letzten Endes hingeht und diese, diese Referenz auflöst, genau wie wir es eben im Frontend getan haben und dann anstelle der Referenz den Inhalt der Rückgabe einbettet. Ja, das äh, Also... Mhm. Server-Side Includes wäre der eine Name dafür. Edge-Side Includes ist halt ein anderer Standard, der mehr, also Server-Side Includes kommen so aus der Web-Server-Ecke. <lacht> Edge-Side Includes kommen eher so aus der Reverse-Proxy-CDN-Ecke. Ja, es ist aber konzeptionell eigentlich das Gleiche. Ich ersetze einen Link in, einem, in meinem Backend durch den Inhalt seiner Rückgabe. Ja, und, ähm, das ist halt, Bedingt genau die gleichen Probleme wie eben. Ja, also wenn der Rückgabewert nicht ordentlich gestylt ist, dann habe ich hier ein Problem. Das Schöne ist dabei, wenn ich das halt für die eine Sache beantwortet habe, zum Beispiel für kleinseitige Transklusion, dann kann ich genau dieselben Antworten auch für die backendseitige Transklusion benutzen, weil es halt wirklich genau gleich ist. Was, halt,
2: was man sich hier so ein bisschen ähm, vor Augen halten muss, ist, dass wir bei Self-Contained Systems ja auch über Verantwortung reden. Und wir hier die Verantwortung für die Transklusion in eine Infrastrukturkomponente setzen. Das heißt, wir verschieben die tendenziell in zwischen die Self-Contained-Systems oder unter die Self-Contained-Systems oder wo man das auch immer in seiner Layer-Architektur hinzaubern möchte. Das heißt, wir haben an der Stelle ein bisschen weniger Kontrolle und wir sind ein bisschen mehr darauf angewiesen, dass die Leute, von denen die wir die Inhalte beziehen, ihren Job richtig machen. Weil ein Teil für, für Transklusion, der häufig dann vergessen wird ist, dass man einem Edge Side-Include auch oder einem Server-Side-Include auch ein Fallback mitgeben kann. Das heißt, wenn dieser Service mal nicht erreichbar ist und ich diese Inhalte nicht beziehen kann, wäre es schon sinnvoll, wenn ich an der Stelle auch einen sinnvollen Inhalt reingebe. Ne? Okay.
1: Und ähm, das wäre ja bei dem, wenn ich äh, so Link-Replacement mache, da hätte ich halt den Link immer noch. Das heißt, wenn, wenn da das Backend-System nicht funktioniert ja. oder irgendwas. Genau. Hat dann die Frage, es, ob das aus
0: Styling-Aspekten dann das ist, was du da willst. Ja, aber letzten ab Endes ist da die Fallback- äh, der Vollwerk äh, schon natürlicherweise äh, da, das genau, ist halt ich,
1: das Nette daran. Ich habe da mehr Resilience. Eine Frage noch sozusagen zu einem technischen Detail. Also, wie ist denn das, wenn ich jetzt eine HTTPD habe, also ein Apache oder ein Nginx oder ein IIS oder sowas, die können das alle mit ja. den Server-Side-Includes?
2: Genau, Nginx ist bei Server-Side-Includes. Apache hat, glaube ich, eher dann schon den A Apache braucht, glaube ich, ein Warnisch oder ähnliches. Also habe ich, ich mir ehrlich gesagt gerade Ich weiß jetzt nicht,
0: sicher. ob Apache wirklich Remote Server-Side halt Includes kann. Server-Side halt Includes, die klassischen, ja, ja. kann es auf jeden Fall. Ja. Aber ob es Remote Server-Side halt Includes ist, weiß ich nicht. Ich habe schon ewig kein Apache-Projekt mehr gemacht. Nginx kann das auf jeden Fall. Ja. Wir haben eine sehr große uh, Self-Content-Systems-Architektur, beide gesehen, ja, um, die sehr, sehr stark darauf setzt. Uh, und das funktioniert auch, soweit ich das zumindest mitbekommen habe, ganz gut. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eine alte Technologie, irgendwie alle Leute lachen sich wieder kaputt, sind das nicht Iframes für Arme, bla bla bla, habe ich alles schon gehört, aber es ist halt einfach, das ist eine Option, die einfach da ist und ähm, die man einfach ziehen kann. Ja. Eine spannende Frage dabei, ich weiß nicht, ob du die jetzt gestellt hättest, ist, ähm, wann, niz, wann nimmt man denn was? Ja? Also wir haben jetzt das hier alles aufgezählt und mhm. wann ich einen Link benutze und wann ich irgendwas inkludieren muss, das ist offensichtlich eine fachliche Anforderung. Ja. Wenn jemand unterhalb der Kundendetails die Vertragsdinge einfach sehen will, dann reicht der Link halt einfach aus fachlichen Aspekten schon nicht. Ja? Das heißt, da brauche ich nicht großartig drauf einzugehen. Aber wann nehme ich denn jetzt ESI, SSI, also diese Backendseitigen Ansatz und wann mache ich es im Frontend? Das ist halt eine spannende Frage. Ja, ich habe mal dazu tendiert... Ähm, das so zu formulieren, dass ich eigentlich fast gar keinen Grund sehe, es im Backend zu machen, da wurde ich äh, dann durch die Community eines Besseren belehrt, das stimmt auch, ähm, weil es eben Aspekte gibt wie, äh, wie Search Engine Optimization, die eben einfach darauf basieren, dass Inhalte in dem direkt vom Server returnierten äh, Inhalt drin sind wenn ich Sachen gut cachen kann, also wenn zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie inkludiere ich die Navigationsinhalte, die Hauptnavigationsinhalte, dann wären für mich auch potenziell solche Sachen wie SSI, Remote SSI oder ISI eine Option, weil ich möchte ja nicht die Seite laden und dann kommt die Hauptnavigation erst nach keine Ahnung, 500 Millisekunden, sondern die man erwartet einfach, dass sie schon von vornherein da ist. Okay. Was, was für
2: mich hier ganz wichtig ist in der Frontintegration ist, wenn wir über eine um wenn wir darüber reden, dass wir Links auflösen über JavaScript, über Ajax oder Ähnliches, dann reden wir davon, dass wir grundsätzlich in irgendwo in dem zentralen Konzept zur Bildschirmzeit schon wussten, was denn da kommen kann. Ich muss diese die Information, aus CSS, das JavaScript, das Behavior muss ich eigentlich schon haben. Ähm, außer ich gehe wieder in die mhm. Richtung, dass ich asynchron JavaScript nachhalte. Aber grundsätzlich, also gerade bei CSS ist es in der Regel so, dass man sowas dann gerne schon haben möchte. Bei der Integration von von ähm, SSI ist es halt eben so, dass das laufzeit Transklusion ist, bei der ich nicht zwingend wissen muss, was da so kommt und das, und das entscheide ich auch nicht in der Vertikale. Das heißt, wenn eine Vertikale neue Inhalte injecten möchte sozusagen, das ist halt eher ein Push-Prinzip, ne? die schieben mir neue Inhalte via Server Side halt include unter, dann kann ich mich dagegen auch gar nicht wehren. Also ich kann jetzt nicht in meiner Vertikale eigentlich sagen im Applikationscode, okay, nee, nee, diese Links laden wir nicht mehr nach. Sondern das sind Informationen, die sind wirklich, die müssen immer up-to-date sein, also zum Beispiel, wenn wir eine, eine große E-Commerce-Plattform haben, die ihren Produktkatalog in der Hauptnavigation irgendwie traversierbar macht, dann gibt es eine Vertikale, die hat ein sehr, sehr starkes Interesse, dass da die richtigen Inhalte drin sind, dass nicht auf alte Produkte verlinkt wird, dass nicht noch in der, in der einen Vertikale noch irgendwie für Winterartikel geworben wird, obwohl wir schon Sommer haben. Das sind so klassischerweise solche Inhalte, wo eine Vertikale die Verantwortung dafür hat, dass in allen anderen Vertikalen immer die richtigen Inhalte da sind. Und da Reden wir sehr, sehr stark davon, dass wir so ein Push-Prinzip brauchen, wie das Server-Side-Includes oder Edge-Side-Includes ähm, äh, anbieten. Bei, bei diesen Link-Transklusionen reden wir eigentlich eher immer von einem Pull-Prinzip. Ich hole mir die Inhalte und stelle die dann entsprechend nach.
1: Aber das, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich baue dieses Ding, was halt irgendwie diese Hauptnavigation erzeugt, dann würde. Habe ich es ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, weil für mich sieht es eigentlich danach aus, als wäre jetzt nur die Frage, wie ich mir die Inhalte hole. Also entweder ich mache es halt auf dem Client mit JavaScript-Code oder ich mache es halt auf dem Server mit dem äh, Server-Site oder Edge-Site-Includes. So oder so wäre es ja so, dass diese Komponenten no matter what immer die aktuelle Version laden. Ja,
2: ja aber halt eben in der Regel dann halt, da, also da der Schnittstellenkontrakt sich zur Laufzeit nicht ändert. Bei der Transklusion ist es häufig eher so, dass, dass ich das zumindest auch in der Applikation nicht mehr mitentscheiden kann, ob ich das gerade will oder nicht. Also bei, bei Transklusion ist die Entscheidung der Applikation schon abgegeben ne, an die Infrastruktur. Das heißt, mhm. ab da entscheidet wirklich das, der, der ausliefernde Dienst, ob ich das noch mitnehme oder nicht. Und das ist halt eben bei der Linktransklusion anderer. Da entscheide ich halt in der Applikation, ob ich was mit dem Inhalt anfangen du hast kann. Dann für ich kann den ja
0: gar nicht reinzuschieben. verwerfen. Ja? Ja. Du, ja du musst ja nicht irgendwie magisch einfach jeden Link ersetzen. So ist. Ja, ich weiß ja. nicht, ob es wirklich viele Beispiele gibt, wo das jemand macht, aber du kannst es eben ganz explizit sagen. Jetzt entscheide ich mich hier an der Stelle, ja, um auf Falks äh, 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 Beispiel zurückzukommen, jetzt entscheide ich mich an der Stelle, ich keine Ahnung, ich bin im Checkout-Prozess, ganz explizit dafür, dann doch die alten Winterinhalte anzuzeigen und nicht die aktuelle Sommermode. Ja. Und das könnte gegebenenfalls sinnvoll sein. Also du hast Mit einfach einen größeren Hebel, wenn du kleinseitig ja, inkludierst. Ich glaube für die meisten, unser Kunden das, ist die Unterscheidung nicht ist das wichtig. Ich glaube das hätte ich so,
1: weil ich hätte jetzt gedacht, dass ich, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, der Checkout-Prozess würde in der HTML-Seite erzeugen, in dem Includes drin sind, in dem edge site oder Server-Seite-Include-Fall und das könnte er ja auch einfach nicht tun oder da eine URL url reintun.
0: Aber eben nicht mit JavaScript-Code im Client dann, ne, sondern dann müsste er ja, halt okay. einfach anderes HTML ausliefern. Deswegen, ich, ich, ich würde Falk da auch an der ich, Stelle ein bisschen man, widersprechen, kann weil sehr, ich sehe die man Unterscheidung sehr nicht, sehr so, nicht so ja. wichtig. Okay, gut. Aber was halt elegant ist, das könnte man vielleicht noch mal sagen. Der, die Frage ist ja, wer wartet eigentlich? Ja? Und mein Argument, warum man prinzipiell den Client lieber integrieren lassen sollte und nicht das Backend, ist halt einfach, wenn du, wenn du im Client integrierst, dann lieferst du das, was relevant ist, den Inhalt zuallererst aus und dann lädst du keine Ahnung den Warenkorb Korb nach ja? wenn du halt das auf dem Backend machst wenn du Edge Side Includes machst oder Server Side Includes dann wartet halt der Proxy Server und kann mit dem relevanten mit der relevanten Antwort auch dann erst rausrücken wenn er halt seine ganzen Inhalte im Backend zusammengesucht hat ja? genau das heißt und das ist halt ein Riesenunterschied ne? und ähm, ich es ist einfach sehr elegant wenn man wenn man einfach den Client diese Warteoperation überlassen kann das ist halt auch Völlig unabhängig von der jeweils eingesetzten Technologie ja heutzutage auch wirklich schon ganz häufig so, dass man eben einfach versucht, die Hauptinhalte, die Primärinhalte wirklich auch super schnell zu transportieren und dann eben den ganzen Randkram ja, wenn man so will, Zusatzkomponenten dann einfach etwas später Dam nachlädt. Damit ich die Seite zumindest ja, in der groben richtig. Version möglichst schnell sehe. Das bedeutet, also was wir jetzt ja diskutiert haben, also wir hatten
1: diskutiert Links, ich würde sagen eine Webanwendung ohne Links zu bauen ist sportlich <lacht> wahrscheinlich nicht möglich. Formulare
0: gehören da übrigens auch dazu, ja also man das, ich, ich würde es vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber auch Formulare können Inhalte zwischen unterschiedlichen Systemen hin und her schicken. Okay. Das induziert natürlich Probleme, deswegen wenn es geht, sollte man es nicht tun. Aber es ist aus meiner Sicht konzeptionell ver absolut vergleichbar. Ja. Also, was wir aber hier nochmal
2: ganz kurz festhalten müssen, ist, dass wir hier eben, wenn wir vorhin schon mal die verschiedenen ähm, Konzepte beschauen, das sind alles Transklusionskonzepte für dynamische Daten. Ne? Wir reden genau. hier immer von, von wirklich den Inhalten aus anderen Vertikalen, die wir einbetten wollen.
1: Aber also noch Okay, wir würden also in einer Webanwendung typischerweise Links haben. Wir hatten jetzt über Iframes gesprochen, das haben wir jetzt gerade nicht besprochen. Das heißt, wäre eure Erwartungshaltung, dass wir Iframes nur in Ausnahmefällen nutzen? Wäre das so oder
0: wie würdet ihr das sehen? Wenn man sie einsetzen will, dann sollte man auf jeden Fall gute äh, sich damit gut auseinandergesetzt haben. Also es ist nicht so, dass es einfach irgendwie technisch gesehen die einfachste Lösung ist, sondern auch da muss man Gehirnschmalz reinstecken. Ich kenne das aus der Re Realität relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Also die, die anderen ja. beiden Ansätze, ESI und Ajax äh, Replacements sind irgendwie deutlich bei, bei mir in meinem Projektalltag irgendwie präsenter. Ähm, ich möchte halt einfach nur darauf hinweisen, dass es eine Option ist, die auch gar nicht mal, so, also die auch wirklich echte Vorteile hat, die wirklich auch an vielen Stellen interessant sind.
1: Okay, das heißt, die Erwartungshaltung wäre, dass wir in einem typischen Projekt eben sowohl über Ajax-Sachen, Link-Replacement betreiben, wie auch eben über ESIs oh. oder SSIs, oder würde man sich für genau eins entscheiden?
2: Ich glaube, dass das ähm, eigentlich so ist, dass man die alle kennen und alle in Betracht ziehen muss, weil das sehr, sehr stark von der Anforderung abhängt, die man gerade wirklich bei der, bei der ja. eigentlichen Integrationskomponente vornehmen möchte, welche da die richtige Wahl ist. Ich glaube auch, dass nämlich man sehr stark diese Dinge kombinieren kann und sollte. Also man, man muss sich nicht in der Makroarchitektur grundsätzlich für ein für ein Transklusionskonzept entscheiden, sondern man muss sich eigentlich bei der einzelnen Komponente entscheiden, welche welche okay. Rolle da wichtig ist. Ja. Zum Beispiel dieses Konzept auch, dass ich entscheide, wann ich das nachlade. Es ist halt in manchen, auf manchen Seiten ist es vielleicht sehr, sehr wichtig, eine Komponente schon immer in diesem kritischen Pfad einzublenden, dass also quasi der Server immer schon entscheidet, dass diese Komponente gerendert wird. In einer anderen Vertikale ist das aber vielleicht eher ein optionaler Inhalt, der später okay. nachgeladen werden darf. Also auch an da muss man eigentlich überlegen, dass man Inhalte auch auf verschiedene
1: Arten transkludieren darf. Ja. Okay. Gut, das heißt, äh, wir würden halt wahrscheinlich eben mehrere von diesen Ansätzen sehen. Iframes vielleicht etwas weniger, aber die anderen Ansätze ja. werden wir wahrscheinlich alle sehen. Wobei es wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, dass man ISIs und SSIs kombiniert. Nein, äh, ja, das ja, ist genau, ja, Fall. Ja, ja, genau.
0: Okay, Oder auch ja. wenn man sich halt über irgendeine Art unterhält, wie man dann zum Beispiel mit den, mit den Assets umgeht. Ja, das wäre jetzt das, wo wir, glaube ich, als nächstes drauf kommen. Also auch genau. die statischen Inhalte, die man, haben wir ja gerade schon geredet, die müssen einfach vorhanden sein. Da muss man sich für eine für einen Ansatz entscheiden. Ja, Natürlich möchte ich auch keinem ans Herz legen, dass, dass er dann für, für, für Link Replacement ja, mit ESI fünf unterschiedliche Arten und Weisen äh, hat, wie man dann letzten Endes für an das Styling und, oder an irgendwelches Verhalten dieser Komponenten kommt. Ja, Das will man nicht, normalerweise. Es kann sein, dass man das später machen muss, <lacht> Weil einfach die Systemlandschaft wächst, meinetwegen, das ist halt so, aber am Anfang würde ich das auf gar keinen Fall jemandem empfehlen, ja. da mehr als nur eine Variante zu verwenden.
1: Das wäre jetzt aber genau die Frage, also wir, irgendwie brauchen wir jetzt vermutlich gemeinsame Assets, genau. ich vermute mal, das wäre sowas wie, ja was gehört dazu, CSS, ähm, irgendwelche Images Fonts, ganz klassisches JavaScript, aber eben in der Tat auch als genau. das Verhalten von Komponenten. Ähm, also aber da, da hatten wir ja jetzt gerade eben diskutiert, dass eigentlich es nicht so super schlau ist, äh, Code nachzuladen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich,
2: also anders. es gibt die Anforderungen erstmal grob, die, die ist irgendwie, die hast du auch eigentlich so schön reingeworfen. Wir wollen ja irgendwie schon, dass die Sachen gleich aussehen. Wir reden aber in der Regel nicht darüber, wie hoch da die Toleranz ist, dass Dinge auch für Momente unterschiedlich aussehen sollen. Also wir reden nicht darüber, wann sie quasi gleich aussehen sollen. Und da muss man im Prinzip, glaube ich, sich auch aussuchen, was man gerne tun möchte, damit die Anwendung gleich aussieht. Also welches Integrationskonzept man nimmt. Man hat im Prinzip einerseits die Wahl, eben zu sagen, man nimmt eine zentrale Kernbibliothek, die einem all diese Dinge liefert und baut die zur Bildzeit ein, kompiliert die mit in diese Vertikale ein und nimmt die quasi mit in die Verantwortung. Und jede Vertikale macht das so. Das führt aber eben dazu, dass rein theoretisch der Versionsunterschiede erlaubt sind zwischen diesen Vertikalen. Das heißt, das ist üblicherweise so in der, gerade in der produktiven Entwicklung, dass in der Designabteilung entschieden wird, wir möchten jetzt gerne, ähm, dass ein neues Logo ausgespielt wird oder wir möchten gerne, dass ähm, Knöpfe jetzt äh, runde Ecken haben, anstatt eckige oder Farben ausgetauscht werden. Dann kann es passieren, dass einzelne Vertikalen nach also zeitlich gesehen nach anderen Vertikalen dieses, dieser Bibliothek ähm, anziehen und dementsprechend auch noch, während sie die, noch die alte Bibliothek haben, noch die alten Werte anzeigen. Also Versionsunterschiede können erlaubt sein. Wenn das nicht der Fall ist, muss man sich da ein anderes ähm, Konzept überlegen. Und da kann man halt eben zum Beispiel auch mit Transklusion arbeiten. Dann kann man halt eben sagen, die, das zentrale Assets-Projekt liefert immer ein Transklusionssnippet an, das die aktuellste Version mitliefert. Und dann ziehen alle Versionen, alle Vertikalen sozusagen immer die aktuellste Version an, bringt aber eben ganz, ganz drastisch eigene Probleme mit sich. Genau, das ist ein einfach
0: ein Reflex, den wir häufig gesehen haben. Ja. Ja, dass man eben von einem sehr krassen Sonderfall ausgeht. Ja, ich nehme mal das Weihnachtslayout. Ja, haben wir ja gerade auch Weihnachtszeit. Dann muss halt auf das Logo oben die, die Nikolausmütze drauf. Ja? und ähm, daraus ergeben sich häufig die Entscheidungen dafür, wie man diese Assets integriert. Ja? also zu sagen, hey, ich will ja am 1.12.2016 um genau 9 Uhr in all meinen Systemen, ja, Falk sagt jetzt immer vertikal, ich tendiere da auch zu, mhm. aber wir wollen ja eigentlich über Self-Contained-Systems reden, also in all meinen Systemen ähm, genau zum gleichen Zeitpunkt die Likolausmütze mütze so oben auf das Logo tun, deswegen müssen sie offensichtlich alle das gleiche CSS inkludieren, ja, also das ist ja etwas, was man häufig irgendwie so hört, ja, wenn... Ich, wenn einfach alle das gleiche CSS inkludieren und alle das gleiche JavaScript inkludieren, was so Link Replacements macht, dann habe ich ja offensichtlich kein Problem. Das stimmt halt so nicht. Ja? Sondern das, was wir am Anfang gesagt haben über, über Bibliotheken und die Einsetzbarkeit von, von derselben Bibliothek in unterschiedlichen Versionen, in unterschiedlichen Vertikalen, das gilt auch für Frontend-Bibliotheken. Ja? Und sowas wie die Assets, die CSS-Snippets, das JavaScript, was ich sharen möchte oder Bilder und Fonts, das sind Bibliotheken ja. und wenn wir eine Bibliothek im Backend mit Recht irgendwie managen und versuchen mit den Versionen umzugehen, mit Abhängigkeiten umzugehen, dann sollten wir genau dasselbe auch für Frontend-Bibliotheken tun. Genau dieselben Dinge, die für Backend-Bibliotheken gelten, gelten aus meiner Sicht eben auch fürs Frontend.
1: Das heißt also, ich würde jetzt eine Bibliothek definieren, in der die Assets drin sind, das wären halt CSS, Fronts und so weiter. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie ich dann überhaupt dafür sorgen kann, also das ist ja etwas, was ich offensichtlich dann reinbaue in mein System. Ich habe noch nicht verstanden, wie ich dann überhaupt in die Situation kommen kann, dass ich eben diese Nikolausmütze plötzlich um 9 Uhr in alle Projekte irgendwie rein tue. Also dazu müsste ich ja jetzt alle Projekte genau um 9 Uhr neu bauen, neu deployen und so weiter. Das ist ja unrealistisch. Wie schaltest
0: du denn... Wie schaltest du denn ähm, in all deinen Backend-Systemen, in einem E-Commerce-System äh, um 9 Uhr die Kampagne live? Ja? Also Kampagne ist ja etwas, dafür fühlen sich Backend-Leute verantwortlich. Ja, was machen wir dann? Wir erfinden das Konzept von Feature-Toggles zum Beispiel vielleicht. Ja? Das heißt, mhm. warum sollte ich ja, da da käme ja auch keiner auf die Idee, nur weil es jetzt die Kampagne gibt, Skimützen für 13,99 Euro mit irgendwelchen Auswirkungen ja. überall, kommt doch auch keiner auf die Idee zu sagen, hey, wir deployen alle unsere Systeme um am 1.1. oder am 1.12. um 9 Uhr äh, mit dem neuen Stand, sondern dann baust du halt einen Feature-Toggle ein. Okay. Testest das ordentlich vorher, jeder in seiner eigenen Verantwortung, genau, das sind die Prinzipien, auf die wir so alle so stehen, ja. Jeder baut das ein, jeder baut die Nikolausmütze ein, testet das bei sich schon irgendwann im November und dann schalte ich halt um 9 Uhr das Feature-Toggle live, was einfach dafür sorgt, dass ich von dem alten genau aber das in das Neue ich, Aber das aber ist das, nicht das, was
2: wir sehen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen das, wo ein Eberhard dann hin will. Also das, was wir eigentlich im Moment klassischerweise sehen, ist, dass die Leute ähm, eher die Konzepte benutzen, die wir in der äh, Linktransklusion oder die wir gerade bei Transklusion erklärt haben, dass die eher versuchen, das möglichst weit... Ähm, nach vorne zeitlich zu schieben in den Stack. Und das heißt, wir sehen im Moment relativ häufig, dass die Leute ähm, Referenzen auf Script-Tags und Link-Tags in, ähm, in Transklusions-Snippets für SSIs oder Asis stecken. Oh. Das heißt, ähm, im Prinzip, wenn ein Asset-Release erzeugt wird, schieben wir ganz aktiv über die Infrastruktur-Komponente Engine X, Warnisch, was auch immer, schieben wir unsere neuen Referenzen auf die Link-Tags und auf die auf die wirklichen äh, Dateien in die Anwendung hinein und erzeugen dann quasi das Release um 9 Uhr für die neuen Assets oder schalten das scharf und erzeugen damit in jedem neu eingehenden Request in den einzelnen Services dann Referenzen auf die neuesten geupdateten ähm,
0: Assets. Eine sehr gute Antwort, ah. wenn ich nur das Problem der Nikolausmütze hätte. Ja? Dann okay. kann ich das machen. Ja? Dann, äh, dann ändere ich einfach um neun um meine Assets. <lacht> Aber wenn du halt irgendwie versuchst, an den Assets, also ich war mal in so einem Projekt, ja, und wenn du dann eben hingehst und versuchst, an diesem zentralen Asset-Projekt irgendetwas zu machen, dann musst du dich eben sehr gut auskennen, weil du eben ja eigentlich gar nicht abschätzen kannst, was die Auswirkungen deiner Änderungen sind. Ja, die, du, du schiebst anderen Vertikalen, wenn du, also, wenn du in diesem Asset-Team bist, anderen Systemen, plötzlich Dinge unter, die sie vorher noch nie gesehen haben. Das solltest du dann sehr verantwortungsbewusst tun. Es ist nicht so, als ginge das überhaupt nicht. Ich glaube halt, das kann man vielleicht in, in so einem B2C-Kontext auch diskutieren, dass man das tatsächlich braucht, aber für, gerade für, für internere Systeme, die einen internen Charakter haben oder B2B, würde ich halt von sowas immer Abstand nehmen, weil das halt einfach okay. sehr, sehr viel Intelligenz erfordert, die man sich eigentlich dadurch sparen kann, dass man einfach akzeptiert, dass unterschiedliche vertikalen Assets in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Versionen verwenden und man dann letzten Endes einfach die Probleme, die sich daraus ergibt, über andere Mechanismen, wie zum Beispiel Feature Toggles adressiert.
2: Ja, okay. ein, ein, ein ganz kurzer negativer Aspekt, den wir eigentlich bis jetzt nicht erwähnt haben zu diesem ESI und äh, SSI-Ansatz, ist halt eben auch, dass in der Eigen, also gerade für die technischen Zuhörer wirklich vielleicht interessant, man ähm, an eine Sache meistens nicht denkt, nämlich man hat in der lokalen Entwicklung dann auf einmal den Zwang, das nachzutun, was man in Produktion macht. Ne? Man muss auf einmal lokal eigentlich auch an Nginx starten und äh, SSIs richtig mhm. konfiguriert haben, damit ich die. SS jetzt aufgelöst bekommen und ähnliches. Also das ist erstaunlich komplex und führt erstaunlich häufig dazu, dass die Ramp-Up-Phase für neue Entwickler unglaublich lang und schwierig wird. Gut.
1: Dann fällt mir eigentlich als abschließende Frage nur ein: Das sind alles eine Menge interessanter Konzepte und ähm, die sind sicherlich sehr hilfreich. Wie fange ich denn jetzt tatsächlich an? Also wenn ich jetzt sagen will: Okay, ich will halt mein System genauso frontend integrieren, wie wir das die ganze Zeit diskutiert haben. Was mache ich jetzt konkret?
2: Meiner Meinung nach ähm, sollte man, also das, worüber man sich zuerst Gedanken machen muss, ist, glaube ich, wirklich der statische Anteil. Also die Basis, nämlich dass ich gerne möchte, dass die ähm, Services, die gleich aussehen sollen, auch die gleichen Dinge teilen dürfen. Das heißt, wenn wir das ähm, zur Bildzeit machen wollen, muss es irgendwo ein zentrales Repository geben, das Releases erzeugt. Also ich muss eine, eine Frontend-Bibliothek haben, analog zum Beispiel zu Bootstrap oder ähnlichem. Das heißt jetzt nicht, dass man dieses äh, Bootstrap nehmen muss, man kann das auch sehr, sehr gut selber erzeugen. Mhm. Aber wenn man, na, je nachdem, wie viel Arbeit man da reinstecken muss, kann man auch einfach das vorgefertigte Bootstrap nehmen das ähm, und das customizen released das in Versionen auf zum Beispiel ein CDN, ne? also auf eine zentrale ähm, Plattform, die dafür sehr, sehr stark geeignet ist, eben das auch gut auszuliefern, was man da so an startschen Assets
0: hat. Und eben auch ganz wichtig, man released es unter seiner Version. Ja? Ja. Also wir, wir kennen das ja vielleicht, wenn wir zum Beispiel irgendwie jQuery oder Bootstrap aus dem Netz über einen CDN-Dienst verwenden wollen, dann... Kann man meinetwegen auch vielleicht irgendwie die latest-Variante immer nehmen, aber typischerweise verwendet man dann einen Link, wo diese Version drinsteht. Ja, und das ist, das ist eigentlich schon das, was Falk mit Bildzeit meinte. Ja. Also wenn zum Beispiel mein Team, was verantwortlich ist für dieses Look and Feel, ähm, was wir nennen es mal Asset Team, wenn dieses Team eben eine neue Version jetzt mit Weihnachtsmütze <lacht> gebaut hat, dann schiebt sie die halt letzten Endes unter eine andere Uri. Und da, ja, also dann geht sie hin und sagt, ich nehm, wir nehmen Bootstrap, wir bauen da auf und wir releasen die Version 1.0. Und dann gehst du halt zu deinen Teams und sagst, liebe Teams, ihr könnt das jetzt benutzen, müsst ihr nicht, solltet ihr aber vielleicht. Ähm, und das bedeutet dann, dass die Teams in irgendeiner Art diesen Link anpassen müssen. Was aber dabei, im was aus meiner Sicht wirklich super wichtig ist, ist, das tun sie in ihrer eigenen Verantwortung. Das machen sie dann, wenn sie das für richtig halten. Und ähm, das ist halt etwas... Ja, das würde ich halt wirklich eben empfehlen. Also wenn man wenn man jetzt wirklich bei null starten sollte, dann würde ich wirklich empfehlen, man wählt diesen CDN-Ansatz. Ja, man muss das ja nicht ins freie Web schieben. Man kann es halt einfach in irgendeinen Webserver legen, ja, und das dann CDN nennen oder nicht, das ist egal. Man legt es einfach in irgendeinen Webserver unter seiner Version und alle anderen binden das einfach dadurch ein, dass sie genau diese Datei referenzieren. Ich erzwinge aber eben nicht dass sie die aktuelle Version das ist. Das, das, eben, liegt, das ist immer genau. die aktuellste ist, okay. sondern ich lasse auch alte Versionen da auch potenziell unendlich lange liegen. Ja,
2: was halt schon Sinn macht, ist halt, ähm, sich schon sowas wie ein CDN mal anzugucken, was der ja zumindest, genau. was der ja technisch anbietet, Konzept. weil man, weil man ja. zumindest sich zumindest über Caching von solchen Sachen Gedanken machen ja. muss, man muss sich darüber Gedanken machen, dass man Cores-Header setzt, weil man gerade für Fontloading im ähm, im JavaScript-Bereich diese Header braucht, ne, wenn man das von der, ähm, sonst werden diese Fonts nicht benutzt. Also solche Geschichten muss man sich da mal angucken. Aber ähm, deswegen ist das ein ganz guter Cross-Origin äh, Cross Resource Sharing ist das. Ähm, das ähm, normalerweise ist man eigentlich an die eigene Domäne gebunden, wenn man okay. dynamische Inhalte nachlädt und das erlaubt halt eben auch das Nachladen von einer fremden Domäne. Aber ich würde okay.
0: da wirklich auch einen Schritt zurückgehen. Ja, Falk okay. ist sehr stark in diesem E-Commerce B2C denken, verhaftet euch. Für die meisten der Kunden, die ich so kenne, spielt das keine Rolle. Ja? Ich kann halt einfach alles letzten Endes unter derselben Domain ja. betreiben, habe diese ganzen Probleme und ich lege es halt einfach in einen Web-Server. Und dann kann ich halt im nächsten Schritt hingehen und mir mal überlegen, hey, warum setzt denn der Webserver, obwohl sich die Datei ja gar nicht ändert, ja, wenn ich sie einmal unter Version 0.1.1 abgelegt habe, bleibt die Datei ja immer gleich. Das heißt, das Erste, was ich intuitiv tun müsste, wäre, dass ich die entsprechenden HTTP-Header setze, dass der, dass der Browser, wenn er sie einmal geladen hat, sie nie wieder lädt, weil sie wird sich nicht mehr ändern. Ja? Und genau sowas sollte man konfigurieren, muss man vielleicht in einem internen Szenario gar nicht tun, sollte man auch da tun, keine Frage, aber nichtsdestotrotz ist das halt etwas, ja, das ist eigentlich alles, wie, ja, wie, wenn man eben Anforderungen hat, die wirklich hoch skalieren, dann wird werden auch solche Sachen kompliziert. Ich würde halt wirklich für den Einstieg empfehlen, das so einfach wie möglich zu machen, ja. eben dieses, dieses zentrale Assets-Ding zu bauen, das Kompilat irgendwo hinzulegen und allen Leuten zu sagen, benutzt das und fertig, ja, das ähm. tut es. Okay, das unterscheidet sich das jetzt
1: signifikant von dem, wie ich normalerweise Web-Design -Web und Entwicklung machen würde?
2: Genau das ist vielleicht das Geheimnis. Also eigentlich empfehlen wir quasi, SCS so zu bauen, wie man normale Webmonolithen gebaut hat, nur halt eben geteilt. Und dass man eben okay. die anderen... Self-contained Systems als andere Webseiten betrachtet, die man halt eben entsprechend verlinkt und transferiert. Du hast ja früher
0: auch mal Google Maps eingebunden, ja, Ja, also auf deiner genau. Homepage. Ja. Das ist halt dafür ist das Web da, ja. ja das, okay. Da gibt es auch nichts, was wir irgendwie neu erfinden müssen, sondern das ist eben etwas. Google Maps benutzt übrigens zur Inklusion iFrames, ja. Und drunter hat vielleicht eine JavaScript API. Aber fast alle echt fremden Inklusion oder Transklusion okay. passieren über iFrames, nur so am Rande. <lacht> aber nicht, also das ist halt genau ja das, was das Web kann, weswegen wir das so lieben und weswegen wir das so machen wollen und wenn wir jetzt unfassbar viel Engineering-Power da reinstecken müssten, nur um irgendwie zwei Systeme voneinander zu trennen und sie vorne wieder zu integrieren, dann wäre der Ansatz irgendwie Mist. Ja, wenn das nicht einfach, also wenigstens im Kern einfach ist, wenn die Konzepte nicht einfach sind, dann machen wir potenziell da auch was falsch. Ja. Das, Wäre für
1: mich jetzt noch die Frage, also wir haben ja diskutiert, dass wir eben Integration machen können über Links oder AJAX oder sowas. Genau. Wir haben jetzt bei
0: den ersten Schritten nur gesprochen über ein gemeinsames erstes Projekt. Das Inhalte. Ja, also da, da, ja. Da, da könnte man vielleicht eben auch noch über sowas wie eine Hauptnavigation reden. Man kann zum Beispiel eine Hauptnavigation einfach inkludieren in, mhm. in andere Systeme, im extremsten Fall, indem man in das... Paketmanagementsystem der Wahl, welches das jetzt auch immer ist, einfach ein HTML-Schnipsel als Datei reinlegt, was einfach jeder da reinrendert. Ja, das wäre eine der einfachsten Möglichkeiten, um zum, zum Bildzeitpunkt letzten Endes Inhalte zentral irgendwo definieren zu können und sie überall anders verwenden zu können. Also noch,
1: ja. der, das wäre sozusagen äh, so ähnlich wie ESI, nur dass ich zum Bildzeitpunkt Richtig, das hatte, genau. da, da rein tue. Kommt aber dann halt eben auch
2: mit dem kleinen Geschmäckle da, da, dazu, dass man halt eben reintut in verschiedenen Versionen der Navigation hat. Ne? Dass ja, reintritt ja, in der einen ja, genau. noch ein Link ja. referenziert wird, in der anderen halt nicht. Keiner, das keiner das verspricht
0: ist aber, irgendeine Silver Bullet. Ja? Genau, es, es ist, alle, alle Ansätze haben irgendwelche Vor- und Nachteile. Aber es muss und das scheint mir wirklich an der Sache wichtig zu sein, das zu betonen. Nur weil das an der Stelle einfach ist und nur weil das an der Stelle Konzepte sind, die wir seit 20 Jahren, ach, was weiß ich, wie lange kennen, müssen wir muss das nicht unbedingt die falsche Antwort sein. Ich
2: glaube auch gerade, wenn man sich dann so Grundprinzipien äh, zugrunde ruft wie äh, Cool URIs don't change, haben wir halt ein Prinzip, wo wir gerade in der Hauptnavigation sagen können, naja gut, dann wird da halt noch eben eine Kategorie verlinkt, die wir eigentlich nicht mehr bewerben wollen, aber sie sollte ja noch erreichbar sein. Also eigentlich können wir halt quasi mit eher so einem Deprecation Pattern dahin kommen, dass eben diese Navigation umgestellt werden und danach erst die Links ausgeschaltet werden und
1: dann ist alles okay. Gut, aber das bedeutet, dass der Fokus aus eurer Sicht eher auf diesen Asset Projekten und dieser, diesen Themen liegen muss. Im ersten Schritt anderen, muss man das gerade okay, haben. Okay, und was? dann würde man sich über ESIs Richtig, oder Ajax oder was auch Oder
0: meinetwegen auch parallel, wenn ich die wenn ich die Power dazu habe, aber im einfachsten Schritt kann ich halt auch einfach erstmal mit Links anfangen. Ja, also okay. wenn es halt wirklich um das Bootstrapping geht, dann benutzt Links, wenn das nicht mehr reicht, dann benutzt meinetwegen mhm. Iframes, ja? Weil ich natürlich auch immer irgendwelche tollen Sachen gewinne, wenn ich das nächste, etwas komplexere Konzept er, 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 erreichen möchte. Aber das muss ich halt, wenn ich wirklich von der grünen Wiese starte, auch überhaupt erstmal umsetzen. Ja. Und dann ist es halt vielleicht echt sinnvoll, wenn man halt einfach erstmal mit den einfachen Standardkonzepten angeht, die einfach seit zig Jahren so existieren und dann einfach dafür sorgt, dass man eben ähm, mit die, einfach mit der Zeit dann wächst. Ja, ja. Und was Schritt wir vielleicht uns da auch
2: vergegenwärtigen müssen, ist, wie gesagt, Self-Contained Systems, wir tun das, um Systeme zu entkoppeln. Und jeder Schritt, den wir in Richtung Transklusion gehen und auch in Transklusion über Infrastruktur gehen, gehen wir wieder einen Schritt zurück.
1: Und das heißt, wir sollten diese Schritte nur tun, wenn die Notwendigkeit dafür da ist. Genau. Gut, also wäre eigentlich die Ansage, fangt mit Links an, schaut, was ihr halt zusätzlich braucht, On-Demand und ihr müsst halt euch um Assets kümmern, weil das eben das ist das ist, ist zwingend ja ohne
0: geht ja. es genau. man ja. muss sich zum Beispiel auch okay. um so ein Thema wie äh, gemeinsam locken kümmern ja das hat jetzt mit unserem Frontend-Thema vielleicht wenig zu tun aber es gibt eben wenn ich Dinge zerschneide Dinge, die ich auf dieser Makroebene klären muss, und zum Beispiel ist der Login ja vielleicht noch etwas Frontend verwandt, weil ich mich halt im Frontend einlogge. Ich muss nicht, ich kann, es kann nicht mich auf jedem System ja. separat einloggen, sondern da, diese Konzepte müssen einfach vorher da sein. Ich muss das irgendwie gelöst haben. Ich muss auch genau da auch wieder adressieren, wie ich von dem einen Login-Verfahren irgendwann nochmal auf das andere wechseln kann und und und. Da gehört halt dieser Asset-Kram ganz, ganz zentral dazu. Gut.
2: Was, eine Sache hätte ich vielleicht noch, das ist vielleicht noch, das ist wirklich entscheidend, der Till hat von das Asset Team eingeworfen, das sich um sowas pflegt, worüber man sich Gedanken machen muss, ist da definitiv ein Organigramm sozusagen, wie denn, eigentlich die Leute aus den einzelnen Services an diesen zentralen Assets mitarbeiten. Was halt in der Regel Bedarf gibt an diesen Komponenten und am Anfang sind die vielleicht auch nur in der eigenen Vertikale oder in einem eigenen Service notwendig. Ich möchte die aber gerne irgendwann anderen, anderen Services zur Verfügung stellen und spätestens da sollten die eigentlich in dieses zentrale Repository wechseln. Das heißt, ich muss mir an der Sonderstelle halt schon auch dann initial klarmachen, dass alle Leute an diesem zentralen Repository mitarbeiten dürfen und sollen.
1: So. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Danke. Und ja, viel Spaß noch. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com/podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden. Per E-Mail an podcast.innoq.com oder als Kommentar auf der Website.